0: Das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast. Ganz herzlich willkommen, die Tennissaison. Ja, die nähert sich jetzt so langsam dem Ende, aber wir sind es wieder mit das Gelbe vom Ball und wir, das heißt, dass natürlich auch wieder Boris Becker dabei ist und den sehen wir auch schon. Boris, bevor ja. wir loslegen, natürlich alles, alles Gute. Ein bisschen nachträglich zum Geburtstag hast du die Feierlichkeiten gut überstanden.
1: Ja, in meinem Alter, ich bin 56 geworden, äh, muss man ja so ein bisschen mit der Gesundheit aushalten. Deshalb ich habe mich dann doch etwas zurückgehalten, wie zu früheren Tagen, aber ich wurde überrascht äh, von meiner Partnerin, also als sogenannte Überraschungsparty was ich gar nicht mag. Äh, also Menschen sind von Ägypten, von London, von Hamburg, von Neapel wirklich eingeflogen und haben mich kalt erwischt, aber es war umso schöner, also. Ich habe mich zurückgehalten, weil ich wusste, ja, wir haben heute
0: unseren Podcast. Genau, und da musst du fit sein. Und äh, lass uns gleich mal anfangen, weil das letzte Mal haben wir natürlich äh, darüber geredet. Da hast du ja verkündet mit Holger Rohne, diesem Top-Talent, 20 Jahre jung, werde ich jetzt zusammenarbeiten. Ihr habt euch jetzt beschnuppert. Es gab so eine Einführungswoche, sage ich mal, und dann gab es drei Turniere. Und da war erstmal, wenn ich es rein statistisch sehe, zu erkennen, Ach guck mal, der Kerl kann ja auch Matches gewinnen, hat auch dann ja. in Turin, wo er sich noch qualifiziert hat, dafür nochmal Glückwunsch, das war ja ein Ziel von euch. Wirklich auch ja. also zweimal knapp, gegen äh, wirklich große Spieler verloren. Boris, wie war die Zeit jetzt? Wie seid ihr euch näher gekommen? Wie habt ihr euch jetzt beschnuppert? Wie weit seid ihr auf dem Weg?
1: Ja, es war so ein bisschen äh, back to the future, also zurück äh, zu meinen, äh, meinem Ursprung. Und als ich dann äh, in Basel eingelaufen bin, da fiel mir zuerst der Zuni-Direktor Roger Brennwald um den Hals, der mir meine erste World Cup 1984 gegeben hat. Und also ich habe mich sofort wie zu Hause gefühlt und alle, sag mal, die Players' Lounge ist noch gleich, der Platz ist gleich, das Spielerhotel war so gleich wie damals noch, allerdings mit einem anderen Namen. Und äh, also die Tennis-Community hat es mir wirklich sehr einfach gemacht, wieder hier Fuß zu fassen, natürlich angefangen bei Holger, der das auch unbedingt wollte. Und als wir dann nach Paris-Bercy äh, gereist sind, dann war sofort der Turnierdirektor Cedric Piolin, genau der Piolin, gegen den ich, glaube ich, 15 Mal gespielt habe, da und hat mich genauso äh, ja, äh, äh, empfangen und, und sofort sag mal äh, gesagt, ja, wo warst du denn so lange? Hast du dich nur versteckt oder wir haben dich vermisst? Und das war wirklich für mich persönlich ganz toll. Äh, es war sehr intensiv, weil äh, Holger äh, stand ja auf der Kippe, dass er sich für die ETP-Finals überhaupt qualifizieren konnte. Er hatte einen, äh, klar ausgedrückt, einen sehr schlechten Sommer. Er hat in neun Turnieren achtmal die erste Runde, einmal die zweite. Und er war, sag mal, von Platz vier, fünf im Sommer war er plötzlich ja acht, neun oder zehn. Also der musste noch ein bisschen was zulegen. Und äh, auch die erste Runde gegen Kekmanovic in Basel, Satz und Break hinten, dachten alle schon, hm, das ist doch eine schwierige Geburt. Aber er hat Kämpferqualitäten gezeigt. Er wollte unbedingt, und wir haben auch in der Vorbereitung zuerst mal auch überlegt, warum hast du die Matche verloren? Lag es an der Rückhand, lag es an der Vorhand oder lag es an der sogenannten Einstellung? Und äh, man kann große, lange Wege gehen mit einer richtigen Einstellung, wenn man sozusagen ähm, ja, das Herz auf dem Platz lässt, das sagt man immer. Aber das ist, sag mal, die Grundlage. Und da geht es natürlich über Snake und die Position auf dem Platz und so weiter. Aber wenn die Einstellung, die Leidenschaft nicht stimmt, da musst du eigentlich gar, gar nichts Tennis spielen. Und äh, das wurde auch dann von Match zu Match besser, also die Einstellung sowieso, aber auch dann die Spielweise. Und äh, hat dann im Halbfinale in Basel gegen Oje Federer glatt verloren. Das war kein gutes Match. Da gab es auch dann intern Manöverkritik. Das muss auch äh, erlaubt sein. Das habe ich mir auch gebeten. Ich muss, also ich muss in der Lage sein, äh, meinen Spielern immer die Wahrheit zu sagen, auch wenn es manchmal weh tut. Und da hat auch seine Mutter drauf bestanden. Und äh, das haben wir dann an dem Sonntag auf der Zugfahrt von, von Basel nach Paris in einem überfüllten TGV äh, haben wir dann Manöverkritik gemacht und dann abends noch. Und äh, Paris war dann wieder deutlich besser. Äh, hat dann Dominik Thiem in der ersten Runde doch glatt geschlagen und auch Daniel Altmaier. Und dann war natürlich die Neuauflage vom letztjährigen Finale gegen Djokovic. Ja, und er wollte sich natürlich auch äh, von diesem ähm, Jungspund ja, die, die Butter nicht vom, vom Brot nehmen lassen und hat dann unglaublich gefeitet. Für mich war es komisch am Anfang, äh, weil wir haben uns sozusagen nebeneinander warm gemacht. Rechts war der Holger links war der Novak Und äh, wir haben uns das aber sofort wie immer uns umarmen vor dem Match und äh, wir nennen uns ja beide Schatzi. Also er hat gesagt, du, ich will dich jetzt natürlich schlagen mit allen Mitteln, aber trotzdem habe ich großen Respekt schon von dir und nichts anderes, hat er gesagt, nichts anderes habe ich von dir erwartet. Auch nach dem Match war die Stimmung hervorragend. Äh, hat auch dann gesagt, also ihm, ihm nicht zu so viel zu verraten, wie man gegen mich spielt. Äh, also die Atmosphäre war fair, war, war hart, aber
0: herzlich und, und nichts anderes habe ich auch erwartet. Naja, also ich meine, äh, dann war Basel Halbfinale, dann Viertelfinale eben äh, ja. das in Paris, ne, wo die beiden ja. auch fast drei Stunden gespielt haben. Und dann kamen eben wirklich auch zwei ganz starke Partien, wo er echt nah dran war. Dann auch in Turin auch äh, drei Stunden und mehr gespielt. Das heißt, Boris, es ist auch aufgefallen, er hat gerade in Turin, er hat sehr, sehr oft auch Blickkontakt zu dir gesucht. Ist dir das manchmal ein bisschen zu viel? Also, wie habt ihr euch da vereinbart? Wie läuft die Kommunikation zwischen euch während eines Matches?
1: Also, ich muss ja erst mal fragen, auch bei der ATP, darf ich coachen? Sagen sie, sagen sie, also jetzt nicht früher mit Handzeichen oder versteckt ja. Sie dürfen mit Ihrem Spieler sprechen, wenn er auf Ihrer Seite steht oder wenn er, wenn er zu Ihnen kommt. Das war für mich erstmal gut von wegen. Da muss ich nicht immer gestikulieren, sondern kann mit ihm auch wirklich sprechen. Da hast du keine langen, langen Dialoge, aber du kannst doch bestimmte Dinge, die wir im Training trainiert haben, ihm noch mal wiederholen. Ob das die Position am Platz ist oder der Ballwurf oder andere Dinge, die wir eben trainiert haben. Also dass es erlaubt war. Insofern habe ich das benutzt in Basel und habe ich das auch benutzt in, in paris bercy Und ich kann einfach besser coachen, wenn ich stehe. Dann bin ich engagierter, bin ich leidenschaftlicher und da bin ich auch in Augenhöhe mit dem Spieler. Das macht es leichter. Dann hatten wir in Turin sogar einen iPad auf dem Platz, wo du dann wirklich den Spielverlauf siehst. So Prozent der erste Aufschlag im ersten Satz, für Gewinnpunkte beim zweiten. Wie ist die die, die Schlagkraft, also wie viel, wie viel Topspin kann Holger ähm, erzielen? Was macht der Gegner? Singt das im zweiten Satz? Äh, und äh, da will ich auch nochmal wirklich mein Team erwähnen. Das ist Mike James, der ist sozusagen für die Analyse zuständig. Und das ist Lapo Beccarini, das ist der Fitness-Coach. Äh, und, und ich bin nur so gut, wie die zwei ähm, mir die Chance geben. Also das ist jetzt keine Einmannshow. Ich bin vielleicht der Chefcoach, aber ich bin genauso wichtig wie Lappo, wie MJ. Und die Mutter der Company, und das muss ich hier betonen, ist die Mutter. Also ohne Anneke geht nichts. Und äh, sie, ich, ich, also ich habe eine, eine Verantwortung übernommen. Ich habe einen 20-jährigen jungen Mann, sozusagen äh, äh, sportlich umarmt. Und da bedarf es erstmal die Erlaubnis von der Mutter. Also die ist immer dabei. Die hat auch, sag mal, für eine... Ähm, Außenstehende, die noch nie Tennis gespielt hat, einen unglaublichen Tennisverstand, die weiß vor allem, was ihrem Sohn tut. Gut, deswegen, ich will das betonen, es ist ein, ein Teamwork von Anneke, von Lappo, von MJ und von mir. Und äh, ja, ich habe vielleicht das letzte Wort, aber ich muss mit allen äh, ständig mich unterhalten.
0: Natürlich werden wir dann auch in der nächsten Folge im Dezember noch darüber reden, aber eine Sache vielleicht noch abschließen. Er ist ja mit Alcaraz der einzige 20-Jährige, also der jüngste unter den Top 35. Das ist ganz interessant. Ne? Und es ist ein Rohdiamant, Boris, haben wir schon gesagt. Was sind die Dinge, wo du sagst, da muss ich ran? Also wir erinnern uns, als du mit Djokovic angefangen hast, da ging es dir immer um die Position. Das heißt, oh, ja. aus der Komfortzone raus, näher an die Grundlinie. Ich glaube, du hast mit dem Tage, Nächte verbracht und immer wieder analysiert. Was sind die Dinge, wo du sagst, das sind die nächsten Schritte, Rune, die ich Ihnen wirklich mitteilen möchte und mitgeben.
1: Ja, ich habe nun viele, genau, ich habe nun viele Spieler live erlebt. Ich habe mit dir viele Matches äh, kommentiert, Matthias. Ich war oft auf dem Trainingsplatz. Ähm, vielleicht zusammen mit Alcaraz habe ich noch nie einen Spieler gesehen, der so schnell Tennis spielen kann. Also, der hat eine Power im Arm, ein, eine Koordination, Auge, Hand. Wie früher den Ball trifft, wie viel Druck daraus kommt, das ist unglaublich. Und die Kunst besteht es jetzt, die PS auf die Straße zu bringen, sozusagen, dass diese Power, die er hat, die er im Training zeigt, die er ab und zu im Match zeigt, wirklich konstant da ist, weil dann spielt er schneller als 98 Prozent der Spieler. Und wenn der Ball eben so schnell auf dich zukommt, dann kannst du nur noch reagieren und nicht mehr agieren. Und äh, äh, Carlos Alcaraz hat das zusammen mit seinem Trainer Feri geschafft. Und schon seit zwei Jahren sehr erfolgreich. Und das ist die Messlatte. Ich muss auch da noch mal Janik Sinner erwähnen, der ähnlich schnell spielt. Und das unterscheidet die drei vielleicht von den anderen Spielern. Die spielen heute ein anderes Tempo. Eine höhere Geschwindigkeit, die nehmen den Ball früher. Und bei Holger ist die Aufgabe ja, diese PS, die er hat, konstant vom ersten bis zum letzten
0: Punkt immer auf das Match zu bringen. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Ich glaube auch mental, ne? der mentale ist das ist auch was, wo er ausbaufähig ist. Also wenn wir uns an diese Dürreperiode erinnern, ich, ich sage mal zwischen Wimbledon und Basel, das sind sicherlich Dinge auch, die du besprechen kannst. Und du hast es ja schon angedeutet und damit möchte ich es auch abschließen, Boris. Das Wichtigste ist, glaube ich, und so gut kennen wir dich auch, du musst ihm, und das wissen alle Beteiligten, auch die Mama, das werdet ihr besprochen haben, Du wirst ihm schon die klare Wahrheit entgegenschmettern.
1: Ja, ohne, ohne ähm, das kann ich gar nicht arbeiten. Also, ich, ich muss die Erlaubnis haben, ihm zu sagen, heute hast du echt Schitte gespielt. Und ich sage dir auch, warum. Und er muss das ertragen können, er muss das dulden, weil nur so gibt es einen Fortschritt. Wenn ich ihm nach einem verlorenen Mesh sage, du hast heute Pech gehabt, du warst eigentlich der bessere Spieler, dann wäre ich der falsche Trainer. Also dieses, dieses schöne Wetter, dieses Rumeiern und so weiter, da. da dafür bin ich nicht gemacht. Und, und äh, das war auch so meine erste Ansprache mit Holger direkt äh, in Monte Carlo. Der sagt, ich muss dir äh, den Finger in die Wunde halten, wenn es eine gibt, weil nur so können wir die Wunde schließen. Nur so kann ich dich an einen besseren Tennisspieler machen. Und das, das äh, fordert er sozusagen. Und äh, er ist also unglaublich leidenschaftlich. Also Er, er träumt Tennis, er, er schläft Tennis, er er schaut sich in den Pausen fast zu viele Tennismatche an, auch, auch von sich, von, von geboren, gewonnen und verloren. Also der Kopf muss auch mal freikommen. Aber der ist in positiven Sinne ein absolut Tennisverrückter. Aber ich glaube, nur so kannst du ähm, ein erfolgreicher Tennisspieler sein.
0: Turin generell, also was rüberkam im Fernsehen, war atemberaubend von der Stimmung. Ne? Rekordeinschaltquoten auch in, in Italien. Das liegt natürlich auch an Janni Sinner. Aber erzähl doch mal, ich meine, du hast ja einige Finals auch selber als Spieler mitgemacht und als Trainer. Wie war es denn wirklich unmittelbar, da in der Box zu sitzen und das alles zu erleben?
1: Also ich habe als Spieler in New York die Masters gespielt. Ich habe die ATP Finals, auch damals noch Masters, in Frankfurt, in Hannover gespielt. Ich war in London lange Jahre mit Novak und auch da als, als Kommentator. Ich habe noch nie so gute Pfeilers gesehen. Also was da in Turin los war von der Organisation, von der Umkleidekabine, das war keine Kabine, das war, ja, das war eine Wohnung. Also wie viel Platz da drin war, da kannst du essen, da kannst du, hast du einen Konzentrationsraum, wo du dich zurückziehen kannst, vielleicht mal die Augen zu oder mal ein Gespräch mit mir. Ähm, auch die Spielansetzungen immer 2.30 Uhr und dann neun Uhr abends davor ein Doppel das Spielerhotel war vielleicht zehn Minuten Autofahrt von der Halle weg wir hatten immer unsere beiden Fahrer weil wir haben ja nur eine kleine kleine Reisetruppe hier immer unsere beiden Fahrer die waren immer dabei und auch dann die Box das ist ja so die die heilige Kuh Tennis wer sitzt in der Box wer wo was das war auch immer eingeteilt und dann natürlich die die, da waren 12.000 äh, am Sonntag Mittag um 14 Uhr in der Halle. Da waren 12.000 abends da und das jeden Tag. Das äh, lag nicht nur an Djokovic, das lag nicht nur an Rohne, das lag auch an Medvedev und Zverev und wie sie alle waren. Aber das lag vor allem an Janik Sinner. Und äh, ich habe jetzt, ich war ja so mitten im Sturm in den 80er Jahren, also die, die Tennis-Euphorie in Deutschland losging, in Italien. Reden, denken, fühlen alle Yannick Sinner. Also was der Junge einen Boom ausgelöst hat, du wirst mal eine Zahl, das finale djokovic sinner wurden von 6,2 Millionen Zuschauern in Italien angeschaut. Es gab noch nie ein Match in Italien in der Geschichte, wo mehr Fans zugeschaut haben, wie jetzt letzten Sonntag in Turin. Und das ist vor allem auch Dank von Yannick Sinner. Aber eben die Kombination, machst. du hast, ein, ein König der Löwen, Novak Djokovic, der mit 36 immer noch immer noch gewinnen will. Und dann hast du auch die anderen Spiele. Also jeder hat da eine wichtige Rolle. Und deswegen ein großes Kompliment an den CEO der ATP, Andrea Godenzi, ist auch ein Italiener, das passt. Äh, was die da auf die Beine gestellt haben in den zehn Tagen, habe
0: ich so im Tennis noch nicht gesehen. Lass uns ruhig ähm, dann bei Janni Sinner bleiben. Ne? Also ich glaube, 59 Millionen knapp hat Italien Einwohner. Einwohnern. Das zeigt schon, ja. wie groß das Tennisinteresse ist. Wir haben die berühmten Carotta-Boys gesehen. Also es gibt immer mehr, die in Orange gekleidet. Das wird auch, glaube ich, sich die nächsten Jahre noch fortsetzen. Bruce, wir haben in der letzten Folge schon gesagt, mit Janni Sinne ist was passiert. Also gerade unter Darren Cale. Er hat auch im Verlaufe dieser Saison alle die Reihe weg, quasi in den Top Ten, die großen Stars geschlagen. Er ist, auch wenn man es ihm nicht so ansieht, er hat auch ein paar Kilo Muskelmasse zugenommen, wenngleich er jetzt immer noch nicht der Riesenklotz ist. Aber Boris, ich finde ihn mental mittlerweile auch unfassbar. Und du hast schon gesagt, das Tempo, das er spielt, das ist enorm. Ja,
1: also man sieht deutlich, dass er sich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren verbessert hat. Er ist konstanter geworden. Er war immer gefährlich, aber er hat jetzt eine gewisse Konstanz und eine ja, ähm, Entspanntheit auf dem Platz, dass er auch in kritischen Phasen seiner Linie treu bleibt, sein Tennis spielt. Auch die Fitness hast du angesprochen, die Matches waren lang in, äh, in Turin, die Matches waren auch lang in Paris oder vorher hat er ja in Asien gespielt, in Peking gewonnen, in Shanghai auch, glaube ich, ganz gut gespielt. Also diese Konstanz, dass man einfach jede Woche, wenn man spielt, ein gewisses Niveau hat, das kann man mittlerweile von Yannick Sinner behaupten. Und ich glaube, das ist die Grundlage für den nächsten großen Schritt. Der nächste große Schritt für ihn muss sein, bei einem Grand Slam Turnier ins Halbfinale oder ins Finale oder vielleicht gewinnen. Und, äh, da merkt man jetzt, finde ich, so die zwei Jahre Unterschied zu Holger, zu dass er jetzt zum dritten Mal Turin dabei war. Er hat auch eine kleine Krise äh, im Sommer gehabt, äh, in Paris in früh verloren, Und da auf Rasen hat er sich das schwer getan, bis er dann das Halbfinale Wimbledon erreicht. Also auch das ist normal, aber er ist seiner Linie treu geblieben. Und da muss man natürlich äh, Darren äh, Cahill erwähnen, er ist sozusagen der, der Cheftrainer. Ähm, aber hat da auch noch einige andere im Team, äh, äh, die ich jetzt mhm. habe, die ich hier nicht erwähnen will, aber die sind auch genauso wichtig. Also ein Tennisspieler hat heute vier, fünf wichtige Teammitglieder und jeder für sich ist enorm wichtig. Und das hat der da Janik kapiert und deswegen auch auch diese diese Erfolgsserie. Und auf dem Platz ist er, wir unterhalten uns immer Deutsch, der Südtiroler, ein Zurückhaltender, ein höflicher, ein gut erzogener Junge. Ich meine, wo gibt es das noch? Der ist ein Superstar, der hat ein paar Millionen auf dem Konto, die Mädels verdrehen ihn jetzt im Kopf oder auch nicht und er ist entspannt, zurückhaltend und, und ist ein unglaublich sympathischer Sportler. Also mit so einem muss ich die Tennisgemeinde ähm, keine Sorgen machen. Auch so im Trio, im du sagst Alcaraz, du hast Rune erwähnt. ich will auch noch Shelton erwähnen, den jungen Amerikaner, der ist August 1920, also von den
0: vier wird man enorm viel nächstes Jahr hören werden. Ja, und bei Jannik Sinner, ne, der ist ja auch jetzt schon sechs Jahre Profi, hat die Hälfte seines Preisdienstes ja. quasi in diesem Jahr verdient. Also daran sehen wir mal, was der echt geleistet hat. Ja. Du, und dann gibt es äh, eine Aussage von Alcaraz, ähm, da möchte ich dich kurz noch mal zu fragen, der gesagt hat, Jannik Sinner wird im nächsten Jahr auf jeden Fall die Nummer eins der Welt sein. Wenn er so weitermacht, können wir das nur bestätigen, wobei es wurde schon viel prognostiziert. Was hältst du von so einer Aussage von einem Konkurrenten, würde mich mal interessieren. Ich sehe da die Anschrift von Juan
1: Carlos Ferrero, der jetzt schon ähm, das mentale Spiel angeht, von wegen, wo ist der Druck, wer muss eigentlich gewinnen. Und bitte schaut nicht so sehr auf Alcaraz, sondern schaut auf den möglichen Nachfolger. Das sagt ein 20-Jähriger über einen 22-Jährigen. Also ich sehe... Das gehört dazu. Klappern gehört zum Geschäft. Ähm, uns alle würde nicht überraschen, wenn Yannick ein Grand-Slam-Turnier gewinnen würde und da eben auf der Weltrangliste steigen würde. Aber ich glaube, Alcaraz und viele andere werden ihm das Leben sehr schwer machen. Aber das sind die Spielchen. Das hat Djokovic, Federer und Nadal genauso gemacht. Da war immer der andere Favorit, nie der eigene Spieler. Und das Gleiche macht Carlos. Das Gleiche wird auch Holger sagen. Das Gleiche wird auch Shelton sagen. dass der Nächste. Favorit Sinner ist. Und er wird sich nicht freuen, dass jetzt plötzlich wieder alle Augen auf ihn gerichtet sind, weil der wird sagen, wie, ich bin Nummer vier der Welt. Carlos, du war, bist die Nummer zwei. Also bitte, du bist der Favorit, nicht ich. Aber das sind die, die Spielchen, die Spielereien, die dazugehören. Und da hat auch wirklich die Handschrift, da sehe ich die Handschrift von Juan
0: Carlos Ferrero. Die haben übrigens im Team, also das heißt, der Flurfunk sagt das, es gibt sehr, sehr viel zu analysieren seit Wimbledon dem großen Triumph, 18 zu 8 äh, Bilanz bei Alcaraz, wo es auch einige Blessuren, das heißt, aus diesem Himmelstürmer, der finde ich schon immer mal wieder verletzt ist in sehr jungen Jahren, also das hat schon alles einen leichten Knacks bekommen, also der Weg wird schon steinig sein und bleiben ne, für ihn. Ich glaube, das Gefühl hat man. Und Sie sind auch, wie gesagt, jetzt echt in der Analyse, was ist ab Mitte der Saison eigentlich passiert? Müssen wir eventuell umstellen in der Trainingsintensität? Boris, wir haben das angesprochen bei den Grand-Slam-Turnieren. Freier Tag, hat er nicht trainiert. Also man macht sich schon eine Menge Gedanken. Denn das war nicht zu erwarten, ne, wie für ihn die zweite Hälfte des Jahres läuft.
1: Er hat seit dem Sieg, seit dem Fünf-Satz-Match gegen Djokovic kein Match, kein Turnier gewonnen. Also das muss man hier mal ganz äh, emotionslos sagen. Ähm, an was liegt das? Ja, also die Messlatte mit Djokovic ähm, ähm, sich zu duellieren, die Nummer 1 der Welt zu werden, zum ersten Mal Wübbel gewinnen und das zu halten, ist die schwierigste Aufgabe im Tennis. Jeder kann mal ein gutes Jahr haben oder ein gutes Turnier und das aber über Jahre zu bestätigen, ist die schwierigste Aufgabe im Tennis. Ja, ich, mein Lieblingswort ist ja die Umkleidekabine schläft nicht. Also mittlerweile Spieler kapiert, wie man gegen Alcaraz spielen muss, um eine Chance zu haben. Und das passiert. Die Spieler haben sich weiterentwickelt und Alcaraz nicht. Und das ist der Grund, warum er nach wie vor fantastisch Tennis spielt. Und also ich liebe ihm zuzuschauen, wie er ähm, mit seiner Beinarbeit, auch mit seiner Variation, mit seinem Aufschlag, mit der Forehand. Also Tennis vom Feinsten, aber die Spieler, die Top-Spieler haben sich eingestellt und wissen jetzt, wie man dagegen ankommt. Das heißt, Alcaraz wird sich jetzt im Winter, da bin ich überzeugt, da kenne ich Juan Carlos viel zu lange, auch wieder verbessern, wird vielleicht was Neues trainieren, mehr trainieren, sich anders vorbereiten. Ich bin überzeugt, dass wir einen bärenstarken Alcaraz in Melbourne 24 sehen. Aber das Am ist eine Aufgabe. Immer wieder Veränderung, immer wieder die Stärken vielleicht etwas
0: verbessern die oder die Stärken ausbauen und das ist die schwierigste Aufgabe und das ist ja auch eine Qualität der Großen Janik Sinner zum Beispiel hat das nehmen wir wieder dieses neugierige sein dieses Wissbegierige wo es am Ende waren es dann doch wieder 2.400 Punkte knapp in der Weltrangliste hinter Djokovic und über den müssen wir natürlich auch noch reden also was ist das bitte für ein Spieler? 36 Jahre ist klar, gut. Der gewinnt die U.S. Open, dann macht er ein bisschen Pause, macht ein bisschen Family, ist bei der einen oder anderen Veranstaltung und dann gewinnt er Paris, also eins der äh, Top-Turniere in diesem Tausenderbereich. Gewinnt dann auch noch die Finals, hat am Ende wieder drei Grand-Slam-Titel, zwei von diesen sogenannten Masters. Könntest du mir den bitte mal kurz beschreiben? Ich glaube mittlerweile sind es 400 Wochen als Nummer 1 insgesamt. Das ist doch nicht <lacht> in dieser Welt.
1: Ja, ich meine, wir tun unser Bestes, den Tennisfans das beizubringen, was nicht beizubringen ist. So, Der ist für mich König der Löwen. Also was, was dieser Spieler in seiner ja, jetzt 16-, 17-jährigen Karriere alles gewonnen hat und dass er jetzt mit 36... Vielleicht sein bestes Tennisspiel, zumindest äh, was jetzt die letzten Wochen anging. Ich meine, du hast die, ähm, das Jahr beschrieben, drei Grand Slams gewonnen. Im vierten in Wimbledon war er im Finale. Also er hätte vielleicht wieder einen Kalender Grand Slam gewinnen können mit 36, ist nicht von dieser Welt. Auch dann, wenn du mal Paris ansprichst, ich meine, der spielt mittwochs, das erste Match war etwas schneller. Dann spielt er donnerstags. Zweieinhalb Stunden. Dann spielt er freitags gegen Rune drei Stunden. Dann spielt er drei Stunden gegen Rublev. Und dann müsste er, also der normale Mensch mit sechs ist dann müde. Novak wird dann besser und schlägt dann im Finale einen, einen ganz stark aufspielenden Dimitrov. 6, 3, 6, und Dimitrov ist müde, der aber fünf oder sechs Jahre jünger ist. Das Gleiche macht er wieder in Turin. Also was auch immer, er ist, was auch immer hier dringt, was auch immer Trainingsmethoden hat. Man muss das auch, sage ich mal, allgemeiner sehen. Jetzt nicht nur der beste Tennisspieler, vielleicht der beste Sportler momentan. Also ich will das vergleichen mit einem Messi, ich will das vergleichen mit einem LeBron James, ich muss das vergleichen mit einem Tom Brady. Für mich ist das die Kategorie ähm, Novak Djokovic. Weil all diese Spieler sind Mitte 30, Ende 30 und sind immer noch dominierend in ihrem Sport. Und Djokovic macht das genauso deswegen. Also mein größten Respekt. Ich hoffe, er macht es noch lange. Weil was Besseres kann den jungen Spielern nicht passieren, sich mit dem, mit dem erfolgreichsten Spieler aller Zeiten auf Augenhöhe
0: zu messen, weil das ist die beste Lehrstunde im Tennis. Siebter Titel bei den ETP-Finals ist natürlich auch nochmal ein Rekord. Und seitdem er gegen deinen jetzigen Schützling Rune damals in Rom verloren hat, hat er nur noch zwei Matches verloren. Das war gegen Alcaris ja. und das war gegen Sinner in einem Gruppenspiel. Hat, glaube ich, eine 35 zu 2 Bilanz. Ähm, Boris, ist das dann auf eine <lacht> Top-Turnierplanung und traust genau. du ihm vielleicht sogar den Golden Slam zu? Weil so ehrgeizig, wir kennen ihn alle, ist er. Und wenn er in Australien gut startet, Schauen wir mal.
1: Also du hast das ganz Wichtiges hier angesprochen und das ist der Kalender. Und da gibt es viele Diskussionen mit Holger, auch, auch mit Jannik und natürlich auch mit Carlos. Wo, wo spielen die Jungen? Die Angebote sind jede Woche da. Die könnten jede Woche ab dem 1. Januar Tennis spielen. Da gibt es Punkte, da gibt es Geld und das macht auch noch Spaß. Aber dann irgendwann im Sommer müde und dann muss man noch ein halbes Jahr weiter Tennis spielen. Und das haben die Herren Nadal und, und Federer perfekt geschaffen. Und das schafft auch Djokovic einfach den perfekten Turnierplan und dann fit zu sein, sein bestes Tennis zu spielen, wenn es zählt. Und das sind in der Regel, auf in dieser Kategorie sind das Grand Slams. Also für mich ist der Top-Präferat in Melbourne natürlich Djokovic. Danach wird er so ein bisschen, ja, einen Gang runterschalten und wird dann wieder zu Roland Garros und zu Wimbledon und zu Olympia wieder sein bestes Tennis spielen, weil er eben sich die Pausen einteilt, weil er Trainingsblöcke macht, weil er auch mal eine Woche oder zehn Tage kein Tennis spielt, weil Erholung gehört auch zum Trainingsplan. Du kannst nicht jede Woche Tennis spielen. Irgendwann bist du müde, geistig, körperlich und hast auch keine Lust mehr. Und das müssen die Jungen noch lernen. Die spielen für mich zu viel Tennis, die spielen jede Woche Tennis, weil eben die Angebote da sind. Aber Schaut euch ab beim Besten. Der macht seine Pausen, weil er dann, wenn es zählt, immer da ist. Und also ich würde jetzt nichts ähm, dem Novak nicht mehr zutrauen. Also er hat uns alle uns alle Lügen gestraft, was wir alles über den vor 10 oder 15 oder 5 Jahren gesagt hat. Er hat jeden Rekord
0: gebrochen, den es im Tennis gibt und hat auch noch vor, einige weitere zu brechen. Bin ich überzeugt. Ja, und dann wollen wir natürlich auch auf einen kommen, Alexander Zverev als Weltanglisten Siebter, am Ende die Saison noch abgeschlossen, Chengdu und Hamburg gewonnen, er war im Halbfinale in Paris, aber es war vielleicht nicht die Saison, die er sich erhofft hat nach einer langwierigen Verletzung. Boris, wie würdest du zusammenfassen? Also ich meine, in Turin, er war ja echt knapp dran am Halbfinale mhm. und hat gezeigt, ne, top Ten war immer ein Thema, Siege gegen top Ten spieler Bei ganz Slam-Turnieren ist, ist das mal was anderes. Er hat schon gezeigt. Nein, also erstmal riesen
1: Glückwunsch. Äh, riesen Glückwunsch an Sascha Zwarre für ein sehr, sehr gutes, konstantes Jahr. Das hat man so nicht vermuten müssen im Januar, als er in Melbourne in der zweiten Runde gegen Michael Mo, also rausgerumpelt ist. Der konnte noch gar nicht richtig laufen und hat aber dann schon Tennis gespielt. Matthias, wir haben das Match kommentiert. Äh, dann war es ja ein bisschen ein Teil der Tränen, bis er dann in Paris wirklich seine Form wieder gefunden hat. Und man hat auch gemerkt bei ihm, da ist ein Knoten geplatzt. Er hat die Punkte verteidigt, vor allem hat wieder Respekt bekommen von den anderen Spielern. Und das ging dann, sage ich mal, von Monat zu Monat weiter. Er hat nicht jedes Turnier sein Beste Tennis gespielt, aber sehr konstant. Du hast die zwei Turniersieger angesprochen, glaube ich, Hamburg, Rotenbaum, das war für ihn persönlich ganz wichtig, auch dann Chengdu. Auch wie er sich dann, sag mal, ins Masters oder ins edb finale ich habe immer noch die alte Wortfall, sorry, qualifiziert hat, das stand ja auch so ein bisschen an der Kippe, er war siebter, Holger war achter, er musste noch in Wien Viertelfinale spielen, auch in Paris noch ein paar Matches gewinnen, weil... Ja, das, das große Ziel von allen Spielern, die die Chance haben, ist wirklich schon in die ersten acht zu kommen. Und das hat er mit, mit äh, Bravour erreicht. Auch dann, was hat dann Turin gemacht? Äh, hat zwei von drei Gruppenspielen gewonnen. Äh, hat leider das Pech, dass Alcaraz gegen äh, Daniel Medvedev gewonnen hat. Und so wir dann sein... Sein Spiel gegen Rublev nichts mehr wert. Also er hat von drei Matchen zwei gewonnen, hat sich aber doch nicht qualifiziert. ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Aber ich glaube, er bekommt international nicht genügend Respekt von den Tennisexperten. Wir reden alle sehr gerne, sehr viel über die jungen drei oder vier und geben Medvedev und, und Zverev, ich will auch Rublev erwähnen, nicht genügend Respekt, weil die sind übrigens... Äh, drei, fünf und, und sieben der Welt. Also die sind absolut vorne und unser Mann ist natürlich der Sascha und wir, wir loben ihn und wir betonen, wie, wie knapp er an der absoluten Weltspitze, sprich erste fünf, wieder dran ist. Die internationalen Experten sehen das leider nicht so, Deswegen äh, klappern wir ein bisschen lauter. Äh, nein, er hat ja, äh, man vergisst es ja immer. Äh, um, Tennis ist so schnelllebig. Er hat sich ja bei seinem Halbfinale gegen Nadal in Paris letztes Jahr, das scheint wieder fünf Jahre her, aber war letztes Jahr, da war er die Nummer zwei der Welt. Also er hätte echt die Chance gehabt, äh, mit einem Sieg in Paris die Nummer eins zu werden. Dann kam der die schwere Verletzung und weit weg ist er nicht. Also wenn er, wenn er gesund bleibt, wenn er motiviert bleibt und, und ich glaube das ist er. Er spielt so ein bisschen äh, mit der Faust äh, in der Tasche Tennis und wegen also ich zeig's euch alle. Ich gehöre noch nicht zum alten Eisen. Ich meine beste Zeit kommt noch. Ich
0: würde sie wünschen, wir sind befreundet und im Tennissport wird's gut tun. Er hat äh, mit 78 Matches, Boris, die drittmeisten Matches gespielt auf der Tour. Ne? Also Wedev ja. ja. hat ein paar mehr und Rublev, klar, das sind äh, Dauerspieler. Ähm, ich glaube, es muss auch in der Vorbereitung darum gehen, so eine Strategie zu finden. Er betont ja auch immer wieder, also wenn David Ferrer irgendwann mal sagt, pass mal auf, familier, klappt das jetzt, ich äh, bin wieder dabei, er würde ihn mit Handkuss direkt nehmen, Woran kann er schrauben? Weil natürlich, du hast es gesagt, der Tennissport geht weiter. Wenn man die Entwicklung von einem Janni Sinner sieht beispielsweise, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr deutlich. Auch äh, für Rune gilt das dann aus deiner Sicht hoffentlich für die nächsten Monate. Aber wir haben ja immer wieder über Position an der Linie. Er hat ja so ein Megapotenzial. Was glaubst du, woran wird er schrauben müssen, um diesen nächsten Schritt zu gehen? Denn wir beide sind uns einig, er hat nach wie vor ein Grand Slam-Titel. Also er ist 27, er ist jetzt so langsam im besten
1: Tennisalter, das vergisst man. Bei mir geht es aber los in der Turnierplanung. Er kann nicht jede Woche spielen, wie er es jetzt im letzten Halbjahr gemacht hat. Das, das kannst du nicht aushalten. Da bist du körperlich, geistig. Du kannst nicht jede Woche dein bestes Tennis spielen. Und da fängt für mich der Hebel an. Er muss eine bessere Turnierplanung haben, auch mal Trainingsphasen, wo er sagt, ich spiele jetzt die Woche nicht oder die nächsten zwei Wochen nicht, und mach mal zehn Tage wirklich Training, arbeite, weiß ich nicht, an der Rückhand, aber wo auch immer es ist. Und, und äh, da fängt es für mich an. Also ich, ich glaube, ich glaube dass, dass, äh, dass sein Vater sehr gut weiß, was, was seinem Sohn am besten tut. Aber ähm, man guckt ja auch so ein bisschen in die, in die Konkurrenz rum. Äh, äh, wie entwickelt sich der Sinner weiter? Wer sitzt bei Alcaraz? Was macht der Djokovic? Wo ist der Medvedere? Also alle Spieler beäugen sich auch immer und da gibt es Veränderungen in der Box. Und vielleicht ist es auch mal ein Thema für Sascha, zu sagen, ja, vielleicht ein Spieler, der gerade aufgehört hat, oder du hast David Ferrer angesprochen, die beide verstehen sich ja blenden ähm, vielleicht wird das seinem Spiel gut tun, so, so neue Augen, eine neue Stimme, eine neue Sichtweise, weil der Tennissport verändert sich dauernd und was letztes Jahr funktioniert hat, muss nicht nächstes Jahr funktionieren und äh, vielleicht von mir so auch als, als ja, Freund. Ähm, er ist berechenbarer geworden, wie er spielt. Und das ist kein, kein gutes Zeichen für Tennisspieler. Wenn man ungefähr weiß, wie sie spielen, das kann gut sein. Aber dann kann man sich irgendwann mal drauf einstellen.
0: Mhm. Und äh, ich habe ihn getroffen bei, bei seiner Gala, ähm, seiner Foundation. Da hat er ja eine Charity-Aktion im Allgäu gemacht und hat dann auch berichtet, dass er schon wieder richtig heiß ist, ist derzeit auf den Malediven, aber will da schon wieder relativ früh, ähm, zumindest in den Kraftraum. Also er hat nach wie vor dieses Feuerbohres, sich zu verbessern, es unbedingt auch dann nach seinen Ansprüchen allen zu zeigen. Und das ist schon mal eine super Voraussetzung. Ne? Er hat so einen Willen und eine Lust am Tennis, weil er jetzt endlich auch in der Vorbereitung beschwerdefrei ist, was ja ein Riesenunterschied ist.
1: Aber ich glaube, seine Professionalität äh, stand nie zur Diskussion. Der war immer ehrgeizig, der hat immer viel trainiert, der ist äh, unglaublich fit. Also ich habe nie ein Match erlebt, ich erinnere mich an US Open gegen Sinner, da war der deutlich jüngere Blatt am Ende, nicht Sascha Zwerf. Also die Fitness stimmt. Für mich geht es so um ein bisschen Spielweise, Spielstrategie äh, äh, wie will er die Punkte gestalten, wie will er in der Halle spielen, wie will er auf Rasen spielen, wie will er auf Sand spielen. Da muss man unterschiedliche Spielweisen sehen. Und ich glaube, da müsste er so ein bisschen schrauben, dass er einfach da ähm, ja, äh, anders, anders spielt, anders auftritt, einfach, einfach anders das Spiel angeht. Weil also die Einstellung stimmt, das Herz ist dem rechten Fleck, er liebt den Sport, er ist gesund. Also das sind die grundsätzlichen Faktoren. Jetzt geht
0: es um die Spielweise. Genau so ist es. Ja, und er wird nach dem Urlaub Malediven dann äh, Ende des Jahres in Sydney mit Angie Kerber zusammen beim United Cup spielen. Und da sind wir jetzt auch mal so langsam ein bisschen bei den Damen. Boris Angie Kerber, so knapp dreiviertel Jahr ne, nach Geburt ihrer Tochter, die natürlich schon wieder äh, trainiert ist, doch klar, die bei den Australien Open wieder zurückkommen möchte, die natürlich weiß, es wird sich eine Menge ändern, weil Töchterlein ist jetzt dabei und, und, und. Wie realistisch siehst du das? Ich meine, es ist mittlerweile viel, viel Zeit ins Land gegangen, da wirklich wieder einen Einstieg zu schaffen. Ihre Höhepunkte übrigens, hat sie gesagt, bei Homburg, Wimbledon und die Olympischen Spiele. hat sie noch ein bisschen Zeit. Wie realistisch ist das? Was glaubst du, dass sie nochmal anklopfen kann vielleicht?
1: Erstmal unglaubliche Good News für alle deutschen Tennisfans von Angie Kerber. Also das unsere letzte Wimbledon-Siegerin, unsere letzte Spielerin, die Nummer 1 der Welt war, wieder zurückkommen. Und warum nicht? Ähm, äh, es gibt andere Spielerinnen. Äh, ich spreche da mal von Kleistas. Von ich spreche von Serena Williams, ich spreche von Osaka, die nächstes Jahr auch zurückkommen will, ich spreche von Osnjaki, die in der Fantasy Open gespielt hat dieses Jahr und, und Mutter von zwei Kindern ist. Also es ist möglich, Sie ist auch noch im Alter, wo das absolut auch körperlich geht. Die Frage ist, hat sie die Geduld, hat sie die Ausdauer, hat sie die Nerven, auch am Anfang mal eine Niederlage oder zwei hinnehmen zu müssen, damit sie dann im ja, Mai, Juni, du hast die Rasenturniere angesprochen bei der homburg wimmelten ich glaube, Rasen ist nach wie vor ihr bester Belag, aber ihr muss natürlich sechs, sieben, acht Turniere spielen, um einfach diese Matchpraxis zu bekommen, die man einfach braucht, die man im, im Training nicht bekommt. Also ich bin, bin voller Vorfreude. kann es kaum erwarten, Angie wieder auf dem Tennisplatz zu sehen. Und wenn es das eben im United Cup mit Sascha zusammen für Deutschland passiert, dann bin ich einer der ersten Zuschauer.
0: Ja, Australian Open will sie wieder spielen. Seit Juli 2022 kein ernsthaftes Match, hast du schon gesagt. Das ist vielleicht das Hauptproblem. Und eine, die auch zurückkommt als äh, Mama und äh, die auch ein Burnout-Syndrom hatte, da auch dann relativ offen darüber gesprochen hat, wieder mit Vinci Zetter an ihrer Seite, ist äh, Naomi Osaka, die ja vier Grand Slam-Titel geholt hat. Zweimal die Australian Open, ehemalige Nummer eins der Welt, wird in Brisbane zurückkehren in der nächsten Saison. Wo es auf die ist die gesamte Szene so gespannt, weil von den Anlagen her ist das ja eine überragende Spielerin.
1: Ja, und wir haben ja so es nun Angel deutscher Sicht betrachtet. Naomi Osaka muss man natürlich auch internationaler sich betrachten. Also, was Besseres kann im Tennisport nicht passieren. Ein absoluter Superstar der Szene, Nummer eins der Welt, vierfache Grand Slam-Siegerin, macht eine Mutterpause. Warum denn nicht? Kann man mittlerweile und auch wieder zurückkommen. Und äh, ja, darauf bin ich auch sehr gespannt, weil äh, an guten Tagen äh, ist, sie, ist sie unschlagbar. Wenn die Fitness da ist, wenn die auch die Geduld da ist, einfach auch wieder ähm, in die Trainingseinheiten zu gehen, die Disziplin zu haben, auch mal mehrere Turniere in Folge, all das muss man wieder neu lernen. Jetzt mit, mit einem Baby natürlich immer im, im Nachbarzimmer, hoffe ich, damit sie auch dann schlafen kann. Nein, also es tut dem Damen-Tennis gut, ich, ich verehre Eos One Take und, und, und äh, respektiere Sabalenka und Koko aber wir brauchen noch ein paar mehr. Wir brauchen einfach diese Spielerinnen, die du hast hier erwähnt die die Werbung für den Damensport machen. Äh, die Zuschauer wird freuen, die Sponsoren wird freuen und, und wir beide werden auch das eine ein oder andere Match, glaube ich, irgendwann mal dann kommentieren. Äh, nein, das sind gute Nachrichten für das Damen-Tennis.
0: Ja, du hast eben schon drei äh, von den Großen genannt, die 1, 2 und 3, also Siontek, Sabalenka und Goff. Die haben alle in Grand-Slam-Turnier gewonnen. Dazu noch Wondroshopper, dann relativ überraschend beim Wimbledon-Turnier. Damenszene, Boris, und gerade wenn Osaka jetzt reinkommt, ich will jetzt noch nicht über die ersten Wochen reden, aber wenn sie sich dann reingespielt hat in die Tour, das kann ein richtig spannendes Jahr werden. Ne? Weil du irgendwie mit Prognosen, also man sollte vorsichtig sein.
1: Ja, und vor allem Naomi ist ja auch im besten besten Tennisalter Also die ist, junge, junge Frau ist Mitte 20. Also die hat noch Jahre vor sich, Weltklasse-Tennis zu spielen. Nein, ich glaube, ähm, Sabalenko und Co. werden so ein bisschen unruhig sein, vielleicht äh, die victor -Pause etwas kürzer gestaltet, weil sie haben natürlich großen Respekt vor Naomi, auch vor Angie, weil das sind ehemalige ähm, Wimbledon-Sieger, das sind ehemalige Nummer 1 der Welt, für den hat man großen Respekt. Und ja, ähm, man, man spielt dann ungern gegen jemanden, der das alles schon auch mal sehr gut gemacht hat. Aber wie gesagt, die Damen-Tour ist das Top. Äh, vielleicht noch ein Wort zum WTA-Finale. Ich habe das äh, mitgehört. Also da haben sich alle Spielerinnen mit Verlaub echt beschwert bei der WTA. Das war eines Damen-Masters nicht würdig. Äh, man muss fragen, ist Cancun die, recht, die richtige Location? Da ist ab und zu auch mal ein Sturm. Da gibt es keine Tennis-Historie, der Platz war kaputt, es hat gewindet, es hat geregnet. Also die Damen haben viel Punkte, viel Preisgeld, aber oft die Matches 6-1, 6-0. Wer hat die Ergebnisse nicht gesehen? Es war einem Finale nicht würdig. Vielleicht muss ich da die, ja, die WTA ein bisschen mal einen runden, runden Tisch setzen, überlegen. Ja, nächstes Jahr auch mit den Namen Osaka Kerber. Die anderen haben wir eine tenniswürdige Location und man kann auch mal da auf die Herren schauen. Turin macht vor, wie es geht. Vielleicht muss man auch ein, ein Damenort äh, finden, ja, wo wo auch Spielerinnen äh, vertreten sind von dem Land, wo es ausgetragen wird. Man kann das in Amerika, man kann das äh, in Europa machen, aber ähm, noch gibt es keine Weltklasse-Spielerinnen aus Cancun.
0: Genau, so ist es. Noch gibt es die nicht. Und wenn man so ein bisschen ja. auf das Wetterbild der letzten 20 Jahre geschaut hätte, hätte man festgestellt, ja. boah, es könnte sein, dass der ein oder andere Sturm da drüber fegt. Ja. Aber du hast völlig recht, es wurde viel kritisiert. Aber wir wollen noch eine kurz würdigen. Laura Siegemund hat die Finals im Doppel mit Vera Svonareva gewonnen. Also das ist so eine überragende Geschichte. Auch da wurde das Match verschoben und teilweise mehrere Matches an einem Tag. Aber was ist das bitte für eine Leistung? Also überragend von den beiden, die ja schon, sagen wir mal, so ein bisschen zur 35-Fraktion gehen. Ja. Aber es war ein Sensationstitel. Du bist die erste Deutsche, der das. Kann. Ja, ja. Ja, also hat äh, ganz klar deutsche
1: Sportgeschichte geschrieben, äh, Lauer Segemund, Glückwunsch. Also in die ewigen ähm, Geschichtsbücher unseres Sportes bist du jetzt dabei. Und eben auch in einem in einem vernünftigen Alter. Das ist ja die Chance, die alle Tennisspieler haben. Die können ja viel länger spielen. Also in meiner Zeit war sie mit 30 alt. Heutzutage spielen die Spieler oder Spielerinnen bis 35, 37. Ja, bessere medizinische Versorgung, besseres Material. Können sich auch mal eine Auszeit nehmen. All das war in meiner Zeit nicht möglich. Insofern, ja, Glückwunsch, Laura. Mach weiter so. Ähm, Problem ist nur, wenn man so eine Messlatte hat, dann ist man auch eine der Favoritinnen für den Turniersieg in Melbourne. Also
0: das, die Luft wird dünner, aber es macht dann trotzdem mehr Spaß. Und die Zeit, ähm, ja, sich dann vorzubereiten auf die nächste Saison. Und damit sind wir vielleicht jetzt äh, zum Abschluss beim letzten Thema, Boris, diese Vorbereitung. Bei Sascha Swerf habe ich schon gesagt, der wird nicht lange fackeln. Dann geht er wieder ähm, in den Kraftraum, hat sich ja auch früher immer wieder in Miami vorbereitet. Ivan Lentl war einer, der immer wieder gesagt hat, ja, also Leute, mehr als vier Tage im Jahr lege ich den Schläger nicht aus der Hand. Wie war das bei dir und was empfiehlst du zum Beispiel einem Holger Rune, Weil der Kopf muss ja mal abschalten nach so einer intensiven Saison irgendwann.
1: Nee, da hast du vollkommen recht, da habe ich auch intensive Gespräche mit, mit Anneke, also mit seiner Mutter und ihm geführt, schon in Turin. Also der hat jetzt Tennisverbot, also der darf jetzt nicht Tennis spielen. Er ist gerade in Dubai und, und lässt, lässt da die Seele baumen ein bisschen, aber fängt dann am Wochenende in Dubai mit seinem Konditionstraining an. Da ist Lapo Be Beccarini dabei und wir treffen uns dann am 4. Dezember, an einem Montag gegen Monte Carlo, zum ersten hoffentlich ersten Tennistraining. Und da beginnt dann sozusagen die Vorbereitung auf dem Platz, äh, bis er dann in, in Brisbane äh, am 1. Januar dann wieder auf dem Platz zuschlägt. Also auf der ATP-Tour äh, wird dann Tennis gespielt bis dahin. Aber eine Pause muss sein, Du musst dich, äh, die Gedanken äh, müssen sich erholen, du musst wieder Lust haben, du musst Motivation, du musst auch mal zurückblicken dürfen, was war dieses Jahr gut, was war nicht so gut. Und warum war das der Fall? Und das geht nur, wenn man mal so eine kleine Pause macht. Jetzt ist das leichter gesagt, als getan beim 20-Jährigen. Der ist Tennis verrückt, der will am liebsten jeden Tag Tennis spielen. Also ich muss ab und zu echt mal ein ernstes Wort mit ihm sagen. Holger, enough, jetzt nicht mehr. Du hast heute schon vier Stunden trainiert. Das bringt die fünfte Stunde nicht mehr. Das ist ein positives Problem für einen Trainer. Das andere wäre schwieriger, wenn du den Spieler immer motivieren musst, mehr zu spielen. Bei Holger
0: muss ich eher bremsen. Okay, so wir müssen uns jetzt auch bremsen, aber einen haben wir noch ne, im Dezember und dann werden wir nochmal die komplette Saisonrevue passieren lassen, auch nochmal intensiver über diese Vorbereitung und über die kommende Saison dann sprechen, die uns alle ja voller Hoffnung und Freude erwartet. Boris, ich sagte ja vielen Dank für heute. Das war es äh, mit unserem ja, netten Podcast, das Gelbe vom Ball. Und wie gesagt, einen haben wir noch in diesem Jahr. Boris, vielen Dank. Das Gelbe vom Ball. Überall, wo es Podcasts gibt.